0: Было принято радикальное решение, это есть трупы погибших товарищей. Мой мозг отказывается представлять, что это возможно.
1: Мы для этого сделаем отдельный выпуск.
0: Кто-то неизвестный
2: заказал меня киллеру.
3: Ого!
2: Тишина в студии, читаю Библию.
3: Давай, очень интересно.
0: А, мотивационный подкаст!
3: Понятненько
1: все с тобой.
2: Ну что ж, интересно, начали мы в этому пятницу 13
1: тринадцатым.
2: всем привет это третий сезон подкаста я боюсь здесь мы говорим о страхах о том что чувствует каждый но не каждый готов обсуждать меня зовут кирилл
3: всем привет меня зовут аня привет я маша
2: всем привет меня зовут саша у нас есть хорошие новости я бы даже сказал отличные и замечательные мы надеемся что вы порадуетесь вместе с нами потому что в этом месяце мы попали в топ-чарты apple подкастов у Больше того, мы попали в десятку в этом чарте. Это очень приятно и радостно. Спасибо огромное вам, что вы нас слушаете. Мы благодарны за оценки, за отзывы и вообще за все, что вы с нами есть. Анти-просто антирусский язык сегодня у Кирилла. Я знаю, что у нас пришло довольно много новых слушателей в этом месяце, поэтому хочу поприветствовать вас отдельно. Добро пожаловать к нам. Если вам близки темы, о которых мы говорим, вы готовы слушать, и вы готовы, может быть, высказаться на эти темы то добро пожаловать, присоединяйтесь, подписывайтесь обязательно в приложениях, где вы слушаете подкасты, в Apple подкастах, на Яндекс.Музыке, в Кастбоксе, в Google подкастах и везде-везде-везде. И не забывайте, что с нами можно поделиться своими историями. Здесь мы собираемся и говорим о страхах. Но мы надеемся, что вы готовы, как и мы, много смеяться, потому что мы это делаем. Почему я не могу сегодня Много смеемся немножко плачем. В общем, мы надеемся, что вы готовы, как и мы, много смеяться, потому что мы уверены, что смех — это вообще-то лучшая профилактика страха и всяких тревог. Поэтому подписывайтесь, будьте с нами, мы вас рады приветствовать. Ну и присоединяйтесь обязательно к нашему пока еще небольшому и ламповому сообществу ВКонтакте или в Инстаграме. Подписывайтесь, там легче делиться историями, записывать голосовые сообщения и вообще следить за тем, что у нас происходит. Все ссылки есть в описании.
0: Также не забывайте, что мы всегда выкладываем наши выпуски на YouTube. Если вы обладатель премиум подписки на YouTube, любите слушать контент именно там, наши подкасты выходят там. Чуть-чуть с запозданием относительно основных платформ, но они там есть. В общем, подписывайтесь и там, комментируйте, ставьте лайки, колокольчики, там все эти приколы ютубовские. В общем, любая площадка для вас. Любая.
1: Также мы выкладываем интереснейшие статьи на Яндекс Яндекс.Дзене, читайте, лайкайте, комментируйте и рассказывайте нас своим друзьям.
3: Если вы хотите поддержать нас с донатами, вы можете это сделать с помощью специального сервиса. Ссылка на этот сервис есть в описании этого и других подкастов. Тоже будем благодарны любому донату. Спасибо.
0: Да, я не устану говорить о том, что самое клевое для нас это оценки и ваше мнение, потому что каждый раз, когда мы читаем отзыв на любом сервисе, или увидим 5 звездочек на каком-то сервисе. Мы тут внутри так радуемся реально, но нам скоро нужно на видео будет записывать эту милоту, поэтому огромное спасибо всем тем, кто это делает, огромное будущее спасибо всем тем, кто это сделает, когда услышит это сообщение. Еще раз скажу, что оценки — это кайф. Да.
2: Спасибо вам вообще за любые реакции. Например, мы получаем много всяких от вас фидбэков. Очень благодарны также за упоминание в сторис, если вы нас упоминаете. Буквально недавно мы получили отклик на наш выпуск про мошенничество. И нам рассказали довольно интересную историю. Я предлагаю тоже ее послушать, потому что оказалось, что тема мошенничеств мега-мега актуальная. Много-много разные обратные связи мы получили. Вот история Ирины, которая рассказала нам, как ее обманули.
4: Я боюсь. Кирилл, добрый день. и Кто-то мне первый писал, я не знаю. В общем, всем вам рада. Очень-очень интересно вас слушать. Еще раз повторюсь, это все достаточно искренне и не для того, чтобы ради красивого словца. По поводу сайта, моя история такая была, что я заказала себе картину из алмазной мозаики по фото. Сайт вполне приличный со всеми там документами, все очень красиво написано и так далее. И, честно говоря, ну сейчас уже живем в таком мире, что можно все заказать через сайт, не обязательно звонить, связаться с менеджером и все прочее. Я на сайте загрузила фотографию, то есть сделала все, как вот у них указано. Я загрузила свою фотографию, мне прислали по этой фотографии макет, а я его одобрила. Там была стопроцентная предоплата, то есть это все было на уровне сайта вич сайте mailмаст.ru со мной никто не переписывался нигде ни в WhatsApp, ни по телефону ни по почте я оплатила там же на сайте прошло два-3 дня и тишина я думаю, ну, уже должны были денежки поступить. Я начала звонить по телефонам, указанным там на сайте. Естественно, телефоны не отвечают. Я даже не поленилась съездить на адрес, указанный на этом сайте, но, соответственно, там даже близко такой организации нет. И я вот буквально вчера слушала ваш подкаст про мошенников. А со мной эта ситуация случилась в августе. Я так прям что-то думаю. Так, дай-ка я залезу на их сайт и проверю. В общем, сайт работает, ничего не поменялось и ну, не хочется, чтобы еще другие люди просто тоже попадали так же, как и я, на деньги. Карту банковскую я свою сразу заблокировала. Мне предложили обратиться в полицию, но как бы с намеком на то, что ничего, собственно говоря, не изменится, кроме того, что я потрачу кучу времени и сил на то, чтобы вот там с ними разбирались. Какая-то вот такая история. Не могу сказать что там, конечно, была какая-то критическая цифра, но все равно без малого 7000 я потратила просто вот в трубу на мошенников. Неприятненько.
2: Неприятненько.
1: Ничего себе, не критическая цифра, извините.
0: Ничего себе, неприятненько. Во-первых, спасибо за историю. Во-вторых, отвечал Ирина тебе я. В-третьих, я очень сильно сожалею. Это ужасно Мне кажется, вообще вот критерии Нам, по-моему, уже кто-то писал про это Что на сайте размещены документы И всякая вот эта вот такая Декларация штука.
1: независимости США Да-да-да
0: И это просто, вот это, мне кажется, наоборот Сейчас должно пугать, что какие-то сертификаты там сомнительные находятся на сайте Ужас
2: У вас есть документы? Нет, я не буду вас покупать
0: Раз мы тут вспомнили тему с мошенниками Быстро расскажу У меня буквально на этой неделе была история Мне позвонили из банка, в кавычках, да И начали спрашивать от меня, типа, Александр Андреевич, вы совершали операцию на 7000 рублей, я сказал да, <гас> <"О>, <гас> и, 000 и 000 да, рублей. слушайте, и я сказал да, и они такие, ну все, окей, и положили трубку. Я, короче, тут сижу и понимаю, что мы же с вами в подкасте обсуждали, что нельзя говорить утвердительные всякие вещи, и у меня в моменте эта история, что мы это обсуждали, я думаю, какой я тупой, а я так с такой агрессией сказал да, типа, ну да, и что, давайте, типа, разведите меня. Они бросили трубку, я думаю, так, надо что-то сделать, все, я сразу позвонил в банк, решил спросить, есть ли вообще какие-то операции, которые могут подтверждаться моим словом «да». Ну то есть мы вот это обсуждали в подкасте, но никаких там, так скажем, аргументов, в пользу того, что это да такая есть. Может. Да, у нас У-у-у. не было полезный факт для на будущее. Как мне сказали сотрудники известного зелененького банка, никаких операций по телефону подтвердить голосом невозможно. Поэтому, в принципе, не переживайте, <laughs> если у вас такая история, как у меня произойдет. Ну и лучше на всякий случай, конечно, все равно отнекиваться или вообще бросать трубку в таких случаях.
1: Или матом mm-hmm.
0: То есть в банке перевод они сделать не смогут твоим голосом. Ну, например, соглашаться
2: на что-нибудь, на прослушивание сообщений других они смогут, потому что часто ответчик запускается после того, как ты говоришь «да».
0: В общем, тут и моя глупость какая-то такая, и импульсивность. Я подумал, что ну что там на карте 500 рублей, вряд ли кому-то 500 интересно 500 тысяч.
1: сумма, сумма Да,
0: какой Ирины незначительная сумма Ирина вдохновила меня
2: Напомнить правила того, как Распознать какой-то сайт, который Сомнительный, и понятно, что часто обращают Внимание на внешний вид сайта и все такое Но, как видите, это не всегда спасает Потому что мы ну, научились делать, сейчас не так уж Сложно сделать симпатичный визуальный Сайт и обмануть всех Но я расскажу про короткий такой лайфхак Который в моем случае всегда работает это, по крайней мере, часто это останавливало у меня вот каких-то сложных ошибок или простых Ну, ошибок. Я, если захожу на новый сайт, которого я раньше не видел, то есть я не слышал, например, название этого магазина, то есть я не знаю ничего про этот сайт, но мне нужно что-то от него получить. Я часто копирую этот адрес, забиваю его в поисковую строку и пишу слово «мошенники». В итоге Google выдает мне всякие сайты отзывиков, какие-то гневные возгласы людей на страницах в соцсетях или что-нибудь такое, где становится понятно, что на этом сайте работают мошенники или сайт как-то мошенничество себя ведет или недобросовестно. Это такой самый простой и быстрый способ. Часто он может вас защитить. Но я думаю, что мы еще дополнительно можем сделать статью Конечно в Яндекс.Зене подробнее Кирилл. расскажем о том, какие есть разные способы. Так подписывайтесь же на Цен и будете знать все, что важно и все, что не входит в наш подкаст.
1: Кирилл, представляешь, что? Я недавно заказывала для нас микрофоны. На незнакомом сайте. И я именно такой же лайфхак применила. Я тоже забила адрес этого сайта и написала мошеннике. Представляешь? И заказала. заказала.
2: Он достаточно очевидный способ, но не все знают. Да, очень хороший лайфхак. скажу еще про одного забавного мошенника, который написал мне на днях. Сижу я, значит, сижу, никого не трогаю и получаю вконтакте сообщение, в котором написано, что... «Кто-то неизвестный заказал меня (звы) (звы) киллеру». Вот так попадать в топ-10, Кирилл, Да-да-да, это
1: потому что ты топовый подкастер, Кирилл. (звы)
2: Пишет мне, значит, этот киллер. Говорит, я вижу, что ты человек хороший, (звы) не хочу тебя (звы) убивать».
0: Слушай, судя по твоим фотографиям ВКонтакте, сложно сказать, что ты хороший человек, поэтому я <соценно> что он так написал.
2: У него стандартный текст, я думаю. Вижу, что ты человек хороший, поэтому просто заплати мне 500 долларов, и я сдам тебе все контакты заказчика, и ты сможешь, типа, отмстить. <соценно> <соценно> или как-то еще там заявить на него в полицию. Перезаказать, перезаказать
1: у этого же киллера.
2: Ну, он, Перебить всего, цену. Это было, конечно, забавно. Во-первых, он выдал там информацию о том, что заказчик ему платит 2500 евро, <соценно> а мне он хочет продать информацию за 500. 500 евро. Я подумал, что же это удивительный и волшебный mm-hmm. человек, который готов заплатить столько денег в свою жизнь. А во-вторых, почему он так продешевил то 500 евро? Долларов или
1: евро, Кирилл? Просят. Это общем, важно.
2: Я не помню, долларов, евро, не так уж важно.
0: Главное, не экономическая да. в долларах или в евро.
2: Да я бы не стал собирать 500 долларов. Хочу, а что, ребята, убивайте, пожалуйста, зачем мне это все нужно? Вот такие истории с мошенниками. Спасибо вам за то, что присылаете поддержку предыдущих выпусков какие-то истории. Если вы не слышали наши выпуски, послушайте обязательно. Мы, пожалуй, переходим к нашей теме сегодняшнего выпуска. Предыдущий выпуск у нас был спецвыпуск на Хэллоуин, а сегодня спецвыпуск к пятнице 13-е. Я думаю, что многие наши подписчики, которые с нами давно знают, что мы не можем пройти мимо пятницы 13 и всегда записываем особые выпуски, распределяя между собой темы случайным образом. И сегодня мы тоже распределились. Саша нам сегодня будет рассказывать какую-то устрашающую или таинственную или загадочную историю из реальности. Маша нам расскажет про книги, Аню про фильмы, а я про легенды и мифы.
0: Если вы не слышали наш предыдущий спецвыпуск «Пятница 13, обязательно послушайте, скажите, что вы об этом думаете. Надо ли вообще оставлять этот формат, либо нам что-то новое придумать. Мы открыты для предложений.
1: Я боюсь.
0: «Пятница 13, друзья. Я в этот раз осмотрел какие-то знаменитые события, которые происходили в пятницу 13 но и истории, которые, как по мне, были страшными не даже с точки зрения прям каких-то леденящих душу, а страшными с точки зрения ситуации, в которой оказывались люди. Конечно, куча ситуаций есть, которые приписывают к тому, что а вот, это все произошло в пятницу 13 но я вот выделил одну историю, хочу с вами ею поделиться. История, она о катастрофе одного из самолетов, самолет fh 220 Произошла эта история, которая также известна как «Чудо в Андах» Это катастрофа, которая произошла в Андах в пятницу 13-го 1972 года Обычный день, обычный перелет э, в Чили На борту самолета находилось 5 членов экипажа, 40 пассажиров Эти пассажиры это были члены э, регбийной команды, их родственники и спонсоры На подлете к Сантьяго, это столица Чили, кто не знает э, Лайнер попал в очень сильный циклон, э, он врезался в скалу и рухнул под дождь горы При этом сразу во во время этой аварии 12 человек погибли при падении и столкновении еще пять умерли позже от ран и холода. 28 уцелевших, при этом восемь человек погибли через несколько дней после того, как лавина сошла с этой скалы огромной. Очень э, животрепещущая история, потому что, ну я в конце скажу, да, она была экранизирована. Я расскажу про эти 28 человек, какой у них был быт в эти дни. Всего просто расскажу вам, что они пробыли в этом снежном плену посреди гор 72 дня. 28 человек, они столкнулись, ну, естественно, столкнулись с проблемой выживания в тех условиях, которые, ну, представляете, зима, лавины, снег. Просто люди, которые летят из достаточно теплых стран в другую теплую страну, попадают вот в такую историю, абсолютно не готовы. У них, естественно, не было никакой теплой одежды, у них не было никакого снаряжения, не было никаких медикаментов, которые там с собой берут обычно. И чтобы хоть как-то помочь товарищам, они там были два студента первокурсника из медицинского колледжа. Они создавали гамаки, медицинские шины из обломков самолета, из фюзеляжа, из лестниц, которые в случае посадки на на воду вы, вытекают, так скажем. Капец, я всегда думал, что только в кино так получается, что в аварии
2: обязательно появляется какой-нибудь медицинский человек. Да, да. Как будто бы случилось.
0: Ну, там, представляешь, два медбрата, первого угу. или второго которые, ну, просто абсолютно без какой-либо практики попадают просто в экстремальнейшие ситуации. Да, да. У них был очень скудный запас пищи, у них было несколько плиток шоколада, то есть это просто люди, которые там что-то там то ли подобрали, то ли брали с собой в самолет. У них было немного крекеров и несколько бутылок вина. В целях экономии они все это распределили между 28 людьми поровну и растянули на несколько дней всего лишь. Воду они добывали из снега, растапливали в металлических пластинах, которые также от самолета. У меня просто мурашки, сейчас я визуализирую, как это происходит, когда есть просто кусок металла, на котором ты растапливаешь снег, чтобы его пить. Причем растапливаешь не просто на огне, да, который ты разжег такой спокойно, а солнцем просто растапливаешь. Был минимальный запас пищи, кроме того, у них отсутствовал вообще хоть какой-либо источник тепла. Они находились на высоте 3600 метров. Первые несколько дней после катастрофы выжившие сразу же сожгли все деньги, которые у них были, наличка. Сейчас, если представить такую ситуацию, вообще очень сложно. Впоследствии, когда горючие предметы закончились, то по ночам, чтобы согреться, они втроем ложились друг на друга. Каждые полчаса они били друг друга по лицу и телу, чтобы согреться. Если кто-то хотел в туалет помочиться, то он делал это себе на руки, чтобы согреть их Даже при строгой вот такой экономии пищи, э, ну запасы, естественно, очень быстро закончились Кругом не было растений и животных, то есть чтобы не поохотиться там или пособирать ягоды Чтобы не умереть от голода, было принято радикальное решение Это есть трупы погибших товарищей Это решение было принято сознательно, несмотря на то, что каждый из погибших был чьим-то другом, однокурсником или родственником Я сказал, Нанда, на багажной полке больше ничего не осталось. Там мы хранили наши скудные припасы, немного шоколада и баночку сардин. Нанда посмотрел на меня и сказал, Карлита, тогда надо съесть пилота. Кроме того, все пассажиры самолета были католиками. Ну, соответственно, мы знаем, что у католиков у них э, очень такая... Католикам нельзя есть людей. Ну, ну да, Спасибо то есть э, христиане еще как-то... В общем, они, естественно, mm-hmm. приняли это... Mm-hmm. Какая-то часть команды приняла это предложение очень сильно оскорбительным и противоестественным. Через несколько дней все равно голод заставил их как бы подчиниться. Они поняли, что просто голод оказался сильнее разума, страха и норм морали. Отчаявшись от голода и сообщения по радио о том, что все мероприятия по поиску пропавшего самолета прекращаются Это цитата, то есть представляете людям, которые застряли на 3000 метрах от уровня земли Есть какое-то радио, какой-то источник сигнала, в котором говорят Ребят, все мероприятия по поиску завершены, мы вас искать не будем После этого люди, конечно же, еще больше отчаялись, как их казалось бы, куда больше Повторюсь, да, что они пробыли там 72 дня Я не представляю просто, это, это 3 месяца ну да, три почти три месяца, два два с половиной месяца.
2: Подожди, они были в летней одежде, я правильно понимаю, или они типа шли в горы, поэтому все равно одеты были?
0: Нет, они не шли в горы, они летели на самолете.
1: Они летели на матч. Ну,
2: блин, раздетые люди, какой кошмар. Как вообще можно прожить три месяца раздетым на, на морозе?
0: Ну, вот я тебе говорю, они спали друг на друге, били друг друга, чтобы кровь разогонять.
2: Они, я думаю, ходили вот так тоже вплотную друг к другу, потому что... Да,
0: скорее всего, да.
1: Я думаю, Кирилл, они не особо ходили, потому что еды было мало, энергии, соответственно, тоже мало. Я не они могу в представить
2: вообще. Мой мозг это отказывается ужасно, представлять, да. что это возможно.
0: При этом была в этом какая то позитивный э, момент, что лавина, которая в очередной раз сошла сверху, завалила таким образом, накрыв их таким как бы одеялом над э, фюзеляжем самолета. То есть у них была пещера, которая была вокруг завалена снегом и сверху э, останками самолета, обломками самолета.
2: Так, между прочим, некоторые животные выживают, прячась под слоем снега, потому что
0: там сохраняется тепло. Я вот тоже, естественно, не могу это представить. Я не могу понять, как люди потом могут ориентироваться вообще на что-либо и понимать, куда им нужно идти, на какие силы им нужно идти. Закончу эту историю, она там не не особо длинная. Спасатели все-таки узнали о выживших через 72 дня. Когда два пассажиров после 10-дневного горного перехода, то есть ребята все-таки кто-то пошел на разведку и смотреть, что происходит. Ну, нашли э, фермера. Какой-то чилийский фермер, который там пас козлов горных, не знаю. Он оказал им первую помощь, сообщил властям об остальных пассажирах. Есть еще такой факт, что изначально вертолеты, которые прилетели спасать, ну, то есть после сигнала о том, что найдены вот эти вот э, потерявшиеся да люди. Прилетел один вертолет, и оказалось, что выживших много, а вертолет вот один, и они не смогли в одну ходку увезти всех людей. Какие-то люди сразу сели и полетели, какие-то люди еще какое-то время находились, не знаю, сколько под стихией, под этой. Такая история морали, не знаю даже, какой здесь сказать. (laughs) Просто она очень страшная.
2: (laughs) Нет, это, конечно, вообще шокирующая история. Все какое-то невероятное, что много людей выжило при аварии самолета, что лавина, что всех погребло, что жили так долго, мамочки мои.
0: Еще представьте, да, сообщество людей, которые в какой-то момент им надо принять решение, что им нужно делать, чтобы выжить. Mm-hmm. И вот эти решения, я, ну, не знаю, как, как вообще перекладывать mm-hmm. на mm-hmm. наши реалии и подумать о том. Недаром
2: все-таки создатели сериала Lost поместили своих героев в теплый остров, чтобы им не пришлось там совсем да, да, да. Жестить. Хотя они все равно начали.
0: Самое в этом еще такое немножко пугающее, да, это то, что это люди, которые общаются между собой. Это рэгбийная команда, это коллеги, друзья, кому-то повезло, угу. кому-то не повезло. Сложно, конечно, говорить, что кому-то угу. повезло вообще в этой истории, но... Круто, спасибо, Саша. Да, про фильм, давай, Маш, да. ты... это,
1: это фильмы «Живые», очень крутой фильм. Ты смотрела, да? 93-го года, да. И я его смотрела еще в детстве, и на меня он тогда произвел просто колоссальнейшее впечатление. Вообще потрясающий фильм. Очень классный. Я сейчас загуглила, есть еще документальный фильм Чудо в Андах. Остаться в живых. Можно посмотреть, если вам интересна эта история. Ну, по фильму они несколько раз отправляли uh-huh. людей искать помощь. И только... Во второй раз это увенчалось успехом. Угу, То есть у угу. него вот там это было очень опасно. Идти куда-то. Нужно было идти обязательно не одному, потому что один точно пропадет. Нужно было с поддержкой идти. Очень крутой фильм, серьезно. Посмотрите обязательно.
2: Да, ссылки мы оставим в описании на все, что сегодня упоминаем. Ох, ну что ж, интересно, начали мы прям с горяченького
0: в эту пятницу. Да, Саша,
1: Саша задал такой тон. Так, ну
0: не все смеяться, знаете ли, давайте мы тут...
1: Безусловно. Смеяться. Нет, история же закончилась достаточно позитивно, люди сами себя спасли.
0: Относительно хорошо, да.
1: Конечно, не всем удалось выжить, это очень печально, но они сами это сделали, представляете? То есть их отказались искать, а они пошли искать помощи сами. Какой должен быть угу, стержень
0: человека? Угу. Не опускайте руки. Да. Никогда. Никогда не
1: сдавайтесь.
0: Так все таки мы скатились да, до
2: морализаторства.
0: А, мотивационный подкаст! Я
2: тогда скажу, сдавайтесь, если хотите. Это тоже нормально, не нужно за себя
0: давить. Эсквайр с Кириллом, да, вот эти пять правил Кирилла Пастухова. Такие тезисы, сдавайтесь, если хотите. Второй там, я не понимаю, кто может заплатить 200 тысяч долларов за мою смерть.
3: За мою никчемную жизнь.
2: О, неплохо, неплохо.
3: Я боюсь. У меня фильмы, мы же уже третий раз записываем. меня один из разов уже выпадали фильмы. Я тогда тоже мучилась, потому что фильмы ужасов это вообще мой ну, один из самых нелюбимых жанров. То есть я их смотрю в очень маленьком количестве не любитель, я, короче говоря. Зато
2: это гарантия того, что будут качественные рекомендации сегодня.
3: Вот не знаю, <свят> <свят> вообще, вообще не знаю. А, вот. Я наткнулась на, буквально-таки на новость недавно о том, что британские ученые <свят> составили рейтинг самых страшных фильмов в истории человечества, и они делали это научным путем. Они отобрали там по рейтингам 50, по-моему, самых страшных фильмов, показывали их людям и замеряли э, частоту сердцебиения, чтобы понять, какой из них больше всего будоражит. И на первом месте оказалось Показался фильм «Синистер» с Ситоном Хоуком. На удивление я смотрела этот фильм. Он очень понравился, несмотря даже на то, что я вот, люблю эти классические там, фильмы ужасов. Этот фильм хороший.
2: Я тоже его смотрел, и он, в принципе, на самом-то деле, кажется, он реально классическим хоррором, таким классическим ужастиком. Но при этом реально в нем что-то есть. Я соглашусь с тобой, что неплохо.
3: Там такая концовка, которая немножечко взрывает, как бы, мозг. Я решила, что рейтинги рейтингами. <laughs> я придумаю что-нибудь поинтереснее. Мне вспомнился один случай. Это это было в университете, не знаю, курс может быть третий, четвертый, мы проходили всякие исследования поведенческие, нам дали задание посмотреть фильмы эксперимент и эксперимент два волна, по-моему, он так называется. Прикольно я смотрела. Да, это два фильма немецких, сделанные по исследованиям. Это художественные фильмы, но сделанные на основе реальных исследований. Мы смотрели их у друга в съемной квартире, а у него еще такая была, а съемная квартира в таком не очень благоприятном районе, знаете, такая бабушкина квартира, мы смотрели уже очень поздно ночью и на следующий день были пары нам нужно было обязательно посмотреть мы смотрели компании в темноте практически и сначала типа хахахи хи хи а потом меня просто очень пробрали все эти истории, хоть это и художественные фильмы, мне прям было не по себе, я не могла уснуть, и это вообще было, в общем, для меня довольно страшно. Ну, в общем, не хочется мне говорить про то, что сейчас такие процессы в мире происходят, когда, когда люди ведут себя не как люди, но, тем не менее, это действительно так, и когда наблюдаешь за всем, что происходит вокруг, иногда думаешь, ну, как, ну, не может быть такого, что люди себя так ведут. И меня вот реальность в этом смысле пугает больше вымысла и всяких вымышленных персонажей мистических, поэтому я, в общем, вам немного расскажу. Это очень кратко. Постараюсь, чтобы никого не грузить. Эксперимент «Третья волна», который про школьников. Он проходил в 1967 году в Америке. Один из учителей истории на уроке рассказывал про Вторую мировую войну. И ему школьник у него спросил, как вообще рядовые жители, просто обычные люди, такие же, как мы, могли допускать то, что творилось в концентрационных лагерях, массовые истребления людей, вот эти все ужасы. Они закрывали на это глаза. Ну как они могли это делать? Спросил наивный ребенок.
2: Угу. Вопрос, на самом деле, актуальный. Я периодически тоже задаюсь этим вопросом. Ну, как такое может да. быть? Как человечество могло до такого дойти?
3: Ты, Кирилл, сейчас узнаешь, Аня тебе ответит. Учитель решил, что... Угу, так ну сейчас мы проведем эксперимент и я покажу на практике моим ученикам как это происходит не то чтобы он знал как этот эксперимент в итоге обернется он просто подумал ну вот попробуем
2: основываясь на теории
3: в нашей маленькой а, группе там в классе основываясь да, на теории всем известной, <связать> сделать такой свой третий рейх <связать> и назвал этот эксперимент вот назывался третья волна по дням он все это распределил в понедельник он объяснил учащимся силу дисциплины он рассказывал что нужно там определенным образом сидеть, вставать, вести себя четко в рамках. Ну Они такие, типа, ну окей, ладно. Во вторник он объяснил а, классу силу общности. Он говорил, что вот, мы вот общность, каждый сам по себе это, это вообще...
0: Палками, да, вот эта штука.
3: Все фигня. Да, давайте будем все вместе, и вместе мы с Показал им определенный жест рукой. Этот жест он назвал салютом третьей волны, и дети его с удовольствием... Ну, не такой, да, но, но свой, свой. Дети, в принципе, его с удовольствием использовали при приветствии. В среду на, на третьей К 30 учащимся вот этого вот класса его добровольно присоединились еще 13 человек. Учитель решил выдать членские билеты им и рассказал им о силе совместного действия. Они совместно разработали проект «Знамени третьей волны». Трое учащихся получили задание докладывать учителю о нарушениях, то есть заниматься доносами. Однако на практике добровольным доносительством стали заниматься 20 человек вместо трех. То есть их не просили, но они проявили инициативу. одной из самых ужасных в этом во всем — три самые успешные ученицы класса, которые были девочки-умнички, которые в этих условиях, не находили себе место, они рассказали родителям, что у нас что-то учитель какую-то вообще фигню придумал. Вы, может быть, как-то что-то сделаете? Родители сообщили об этом местному Равину, он позвонил учителю и сказал, что вы там делаете вообще? А учитель сказал, мы изучаем на практике, что такое нацизм, как это плохо. И Равин сказал, что ну окей, продолжайте.
2: Важная тема, важная, да, надо это изучать.
3: Да, важная тема. Я сейчас объясню родителям, и все будет ок. Директор школы также знал об этом эксперименте, но не прервал его, а очень даже поддерживал. В четверг он объяснял им силу го, Гордости, говорил о том, что мы часть крутой молодежной программы, и тут он уже начал привирать, рассказывать о том, что эта программа, она не только у нас идет, она идет по всем Соединенным Штатам, в других странах тоже есть такие вот отделения Третьей Волны. На пятый день он им пообещал, что по телевидению лидер движения Третьей Волны объявит о себе во всеуслышание. Полдень пятницы в кабинет 200 учеников, начиналось все, напомню, с 30, но на экране ничего не появилось. Учитель э, признался, что это все был эксперимент и сказал им что никакого движения не существует, а теперь подумайте о том, что, собственно, происходило в эти пять дней, во что вы превратились. Результаты этого эксперимента очень долго оставались неизвестными, потому что участники сами, они как бы, ну, скажем так, не очень гордились тем, что они делали. Только в конце 70-х годов учитель Джонс опубликовал историю эксперимента в своей книге. В 2008 году как раз вот вышел этот немецкий фильм «Эксперимент. 2 волна», в котором в художественном ключе, но, в принципе, довольно-таки ярко это все описывается. И в 2011 году вышел документальный фильм в котором уже есть интервью с участниками эксперимента, mm-hmm. что очень mm-hmm. интересно. Послушать их, как они уже взрослые, да, люди, уже... Я даже... правильно
2: понимаю, что дети в тот момент не понимали, что это будет какой-то эксперимент, то есть их не предупреждали, ничего, он просто как бы провел с ними занятие, понял, что есть такая потребность, покажу-ка я им, все на практике, правильно?
3: Он от них не скрывал, что это там какой-то эксперимент, в принципе, он им говорил, давайте попробуем сделать у нас определенные там действия, и mm-hmm. понятное дело, что mm-hmm. он им не говорил, давайте попробуем, воссоздадим у нас, рейтеры их получится у нас или нет. Поставил их в определенные условия, но они с удовольствием uh-huh. подались этим условиям. Это первый эксперимент. Второй эксперимент, про который лег в основу фильма первого эксперимента, так называемый Стэнфордский тюремный эксперимент, про него очень кратко расскажу, потому что к нему сейчас неоднозначное отношение. если вот про третью волну. Я не нашла особо критики этого эксперимента. Uh-huh. Uh-huh. То есть, ну он, в принципе, и не претендовал на какую-то научность. Это просто вот такой вот интересный опыт, который произошел, который учитель описал потом, и, ну, собственно, вот.
2: Ну, я так понимаю, что они все таки не дошли там до чего-то сильно такого
0: опасного.
3: Не дошли, да? Ну, понятно, что там, конечно, все было без крови и без всего прочего. но тем не менее, процессы тут можно какие-то было отследить. А вот этот вот Стэнфордский тюремный эксперимент, он был в одно время очень популярен, то есть его в университетах преподавали, вот даже нам. Психологи его изучали как очень крутой поведенческий эксперимент, один из собственно небольшого числа вот подобных. Но сейчас его очень сильно критикуют. Суть его в общем в чем? В 1971 году в Стэнфорде американским психологам был проведен эксперимент, они набрали 24 человека, это были белые мужчины молодые. Исследование вообще было заказано военно-морским флотом США для того, чтобы чтобы объяснить конфликты в его исправительных учреждениях и в морской пехоте. То есть, там была такая проблема. И они подумали, поизучаем-ка мы и посмотрим, вообще, из чего это все происходит. В общем, взяли они 24 человека, поделили случайным образом на заключенных и охранников. Лаборант старшекурсник, был назначен надзирателем, а сам вот ученый, который проводил этот эксперимент Зимбарду, его фамилия, управляющим. В подвале Стэнфорда сделали такую тюрьму. Там все было прям по-настоящему. Те, кому по жребию выпало быть заключенными, их прям забрали из дома типа арестовали, прогнали через все вот процедуры там души проверки вши все такое лишили их имен условно говоря их номера им присвоили одели их вот эту ужасную тюремную одежду в халат их помню даже какие-то одели без нижнего белья а надзирателям дали рекомендацию заключенные должны чувствовать себя уязвленными несчастными такую примерно рекомендацию но не, не сказали использовать ну прямым текстом не сказали используйте физическое там психологическое насилие такого не было то есть просто сказали что вот вот вам нужно создать такую атмосферу у заключенных этот эксперимент должен был длится две недели и закончился на шестом дне. Вынужденно закончился, потому что ситуация начала э, выходить из-под контроля. Что происходило? На второй день вспыхнул бунт. Охранники добровольно вышли на сверхурочную работу и без руководства со стороны исследователей подавили этот бунт, при этом нападая на заключенных с огнетушителем. В ходе эксперимента несколько охранников все больше и больше превращались в садистов, особенно ночью, когда им казалось, что видеокамеры выключены. Начинали себя вести как настоящие надзиратели в настоящих ужасных тюрьмах. Девушка вот этого исследования Следователь случайно увидел этот эксперимент офигела и сказала, срочно нужно это прекращать, потому что, ну, это вообще неэтично людьми так издеваться. И через 6 дней он был прекращен. Что хотел доказать этот вот психолог? Сколько страданий готовы причинить обыкновенные люди другим, совершенно невинным людям, если подобное причинение боли входит в их рабочие обязанности. Фильм намного страшнее. Сам а, ученый, когда посмотрел этот фильм, сказал, что не, они ребят, это уж слишком. Фильм ужасно жесткий. В общем, кто любит такое, пожалуйста.
2: А за что критикует сам эксперимент?
3: Критикует, во-первых, за нарушение не этики, так как использовалось давление психологическое, что сейчас ну, просто невозможно. К методологии есть там претензии, что сам он участвовал. У него была гипотеза, которую он всячески хотел подтвердить. Угу.
2: Бывают такие претензии в научном мире. Угу. Даже не
3: эксперимент проводил, а социальную стимуляцию. То есть это не чистый эксперимент. Надо сказать, что в 2001 году провели подобный эксперимент, но без инструкций. То есть как раз здесь не было никакого психологического давления. Просто сказали, вот вам заключенные, вот вам надзиратели. Надзирателям не дали никаких инструкций. Сказали, просто придумайте сами правила управления тюрьмой. Надзиратели в этом эксперименте повели себя просто абсолютно как адекватные люди и никакого насилия не применяли.
2: Они всех отпустили.
3: Ну нет, они отпустить не могли, как бы, но они Абсолютно адекватно относились к людям, но вот заключенные они сплотились и оказывали всяческое, отказывались выполнять инструкции, а в общем, безалаберно себя абсолютно вели. Вот
2: так вот: нет никакой жесткости, и вот и все, люди сразу распоясались.
3: Ни с той, ни с другой стороны, не, не было никакой агрессии. В 2018 году американский писатель Бен Блум опубликовал колонку, которая посвятила раскрытию тайны Стэнфордского тюремного эксперимента. Вышли в заголовке, типа ложь это все ложь, ложь длиной в 50 лет и все такое. Один из заключенных, который кричал, и вот его видео, где он там кричит, вопит, они подумали, что у него психоз, и его в итоге вывели из эксперимента на второй день. И это как бы было как одно из доказательств. вы посмотрите, что не только надзиратели становятся там агрессивными, жестокими, а и заключенный тоже очень сильно подвержены даже в эксперименте изменениям вот в таком ключе. А оказалось, ну как этот человек говорит уже спустя 50 лет практически, да, на самом деле ему просто неохота было там больше оставаться. Он думал, что он там сможет готовиться к экзаменам, а ему не учебник, хотя по идее он мог спокойно выйти из этого эксперимента по правилам, ну похоже там не выпускали особо. Ты он решил, что он сейчас порет и его выпустят, ну собственно так и произошло. Там еще много вот таких вот есть моментов, которые считаются сомнительными. Ну и самое большое сомнение сейчас вызывает тот факт, что уж слишком угромкий вывод сделал mm-hmm, вот этот mm-hmm. вот товарищ из, из вот этого эксперимента, хотя были многие нарушения методологии все такое. Так что эксперимент не рекомендую воспринимать как э, действительно научный заслуживающий особого внимания сейчас, но фильм если вот любите такую жесть про человеческую природу, звериную, то посмотреть, рекомендую, он довольно занятный в этом смысле. Последний эксперимент, про который я расскажу, который тоже особо не критикует, и который тоже ужасен в своем в сути, в своей. В 1963 году еще психологом милграмом из Ельского университета было проведено исследование. Он пытался прояснить вопрос, сколько страданий как раз, да, готовы причинить обыкновенные люди, невинным людям, если им приказывают это делать. Участникам эксперимент был представлен как исследование влияния боли на память. То есть им по факту не говорили, что действительно исследуют. Им говорят, мы вот решили узнать, как влияет боль на память. Один из участников, ученик, должен был заучивать пары слов из длинного списка, пока не запомнит каждую пару. А другой учитель проверять память первого и наказывать его за каждую ошибку электрическим разрядом. И за каждую ошибку дополнительно он должен был повышать электрический разряд. Вот ученик, он на самом деле, это был подставной актер, он на самом деле никакого электрического разряда не получал. А вот учитель, он думал, что все это происходит по-настоящему. Эксперимент экспериментатор он давал как бы учителю вводный, что вот делай вот так-то. Тот, если, значит, не отвечает неправильно, повышай до 450 ватт с шагом 15 ватт, то есть постоянно повышай, повышай, повышай. Сомнение в том, что это действительно правда. У учителя вот у этого самого возникать не должно было. На случай, если испытуемый спрашивал, не получит ли ученик повреждений, экспериментатор отвечал. Несмотря на то, что удары током могут быть болезненными, они не приведут к долговременным повреждениям от тканей. То есть он как бы говорил, что, ну, вреда для здоровья не будет, но больно. И он также говорил, нравится это ученику или нет, вы должны продолжать, пока он не выучит все пары слов. При этом экспериментатор никак не угрожал. То есть он не говорил, вы должны продолжать, или я вас убью, я вам не заплачу. я вам еще Или что-то я бо... вас
1: сейчас током дерну.
3: Да. Более того, деньги за участие в эксперименте вот эти вот учителя получали до начала эксперимента. В принципе, им ничего не мешало встать и сказать, ну, блин, я не могу человеку боль причинять, прекратить, и никто бы его, ему ничего не сделал и не угрожал. Тем более,
2: что там, в принципе, я так понимаю, что актер давал реакцию, каждый раз увеличивающуюся и довольно красную показывал что ему больно
3: да да он давал реакцию экспериментатор еще говорил что ответственность за этот эксперимент несу я и в общем результаты какие 26 испытуемых из 40 продолжали увеличивать напряжение до 450 ватт. Лишь пятеро испытуемых остановились на напряжении в 300 ватт. Ну, Другие останавливались позже. И есть там были гипотезы, почему они так делали, что типа это был Ельский университет, и люди думали, ну неужто меня Ельский университет доставит, Пытать людей. Пытать людей, да. Потом, что мужчины только в этом эксперименте были, что испытуемые не понимали, насколько сильный вред они причиняют человеку. Испытуемые изначально имели склонность к садизму. Это были такие Ну, критические замечания. да. Но все вот эти вот критические замечания были проверены. Например, исследование то же самое повторялось не в Ельском университете, а в каком-то там вообще непонятно где. Женщин тоже протестировали, тоже нифига никакого отличия нет. Люди осознавали опасность электрического тока. Даже проводился один из экспериментов, когда изначально говорили, что у этого ученика, так называемого, у него проблемы с сердцем. Во время эксперимента вот эти ученики кричали, что все у меня сейчас становится сердцем, мне очень плохо, там все такое. Это тоже абсолютно никак человека не останавливало. Никакими они не были садистами изначально, были обыкновенными людьми, все это очень хорошо проверилось. Вот это вот как раз ученый говорит, что мы доказали, что в нас очень глубоко укоренилось сознание необходимости повинения авторитетом именно. По его мнению, в проводившихся экспериментах решающую роль играла неспособность испытуемых открыто противостоять начальнику. То есть, когда а, там еще проводились разные вариации, когда, например, вот этому же учитель, другой такой же типа учитель говорил продолжать, тот не продолжал. То есть, когда говорил человек с ним примерно по рангу, одинаковый, он его не слушал. Когда это говорил экспериментатор, все, конечно, я буду слушаться. (laughs) То есть человеку его ранга не подчинялся. Когда продолжать требовал всего лишь один такой же испытуемый, как и они, то есть они отказывались сразу же. Интересный еще факт, что близость жертвы сказывалась очень на послушании. То есть когда они начали уже проводить эксперименты, когда жертва находилась в одной комнате с этим учителем, уже сокращалось количество людей, которые дальше продолжали. А в другой раз им вообще сказали держать за руку человека, которого они бьют током. И в этом случае вообще очень очень существенно сократилось количество тех, кто продолжал. два момента вот выдвинул вот этот вот товарищ. первая теория конформизма, которая говорит о том, что люди готовы подчиняться, вот они себя ответственность снимают, если с них вернее ответственность снимают, говорят мы знаем как лучше делать просто, окей, согласен. вот теория конформизма и теория субъектности, то есть когда человек перестает быть субъектом, становится объектом, тоже все окей, я типа тут ничего не решаю и меня в принципе устраивает, если это не я несу за это ответственность. я в общем не нашла особо каких-то суб супер больших противоречий этому исследованию или критики, более того, она повторялась совсем недавно в семнадцатом году.
2: Хочешь сказать, она повторяется иногда и сейчас <laughs> в окружающей жизни? Да,
3: она повторяется иногда и сейчас, то есть этот эксперимент более такой да адекватный. По нему тоже снят фильм по мотивам этого эксперимента, он называется.
2: «Экспериментатор». История Стэнли милграма
3: а, Вот, и там играет из знаменитых актрис Вайнона Райдер. Вот, я его а. не смотрела, но вот теперь очень хочу посмотреть. Я тоже. Еще интересно, что вот про тот эксперимент, который с тюрьмой, есть еще два фильма 2010 года, там играет Эдриан э... Броуди. Эдриан Броуди. Маш, спасибо. Да, так что фанат Эдриана Броуди, он там такой очень брутальный мужчина. Да, он там крутой. Да. С голой грудью, в общем, ходит, все окей. А, вот. И еще... Да, да, да. И еще один есть Стэнфордский тюремный эксперимент, так ну, там называется, 2015 года. Ну, про него я ничего сказать не могу. В общем, у меня такие вот сегодня фильмы, тоже ничего веселого, все довольно грустно. Ну, даже не то чтобы грустно, но просто есть над чем подумать. Mm-hmm. И каждому, наверное, задуматься в первую очередь о том, чем обусловлены мои поступки иногда. Это даже не связано ни с жестокостью, ни с чем. Просто думаю, ли я своей головой или больше mm-hmm. склонен подчиняться, или даже просто позабивать. Ну ладно, они знают лучше, я типа пофиг. Почему у меня как эта тема заинтересовала. Я так долго вам рассказывала <смех> истории. Потому что я тоже иногда, конечно, никого не бью толком, но тоже иногда думаю, блин, ну это же человек говорит, вот это же эксперт говорит. но ну, это эксперт говорит, ну он не может ошибаться. Даже если, по моему мнению, он говорит полную дичь. И мне кажется, что это вот вообще очень актуально, думать своей головой и проверять. Критическое мышление. Yes, yes.
2: Ну что ж, переходим к следующим историям.
1: Я боюсь.
2: Ох, что я вам сегодня расскажу, вы не представляете тем. Итак, мне досталась тема легенды и мифы. Подумал, я подумал. Вообще я хотел сначала вам рассказать одну странную тему, странную легенду и какую-то мифологию такую из новейшего времени. Возможно, вы заметили, что в городах России пропали тараканы. Да. То есть их было довольно много и все такое, они пропали. вот есть Разные g Да-да-да, связанные с с радиацией, да, со всякими загрязнениями, со всем таким. Вот я хотел поговорить сначала про эти мифы, но потом подумал, что нет, нашелся миф поглубже. Все, кто боится тараканов, можете оставаться, я не буду про них рассказывать. Это я. Сегодня расскажу вам про великанов. И вообще про людей огромных, вот этих вот страшных, огромных, гигантских людей, которые существовали на нашей планете.
3: Давай, очень интересно.
2: Я думаю, что все мы знаем о том, что они существовали на нашей что? планете. Нет. Да, ведь? Ну все, сейчас расскажу. Ну мало того, да, что. Такие это
1: же неправда. Ну
2: как неправда? Смотри, это закрепилось в культуре в нашей. Мы знаем об этом откуда. Из сказок из многих. Но если бы мы знали об этом только из сказок, и понимали бы, что все это придумано. Это одно дело. Но об этом свидетельствуют и многие страны исторические источники. Об этом свидетельствуют многие духовные тексты, которые люди писали, Понятник, а они, в принципе, составляли. тоже часто считаются историческими источниками. И если тебе этого мало, Маша? Нет, конечно. Если Библия для тебя не авторитет, нет, нет. Все достаточно, то достаточно. есть еще и множество археологических находок, которые говорят о том, что гигантские люди, люди-гиганты, великаны, и вот все вот эти слова, которые мы используем, они существовали на нашей планете. Обычно, кстати, такие тексты начинаются примерно вот с такой формулировки. Она тоже примечательная, поэтому я зачитаю в уме. Мы еще слишком мало знаем свое прошлое, чтобы выносить о нем не сомнению заключения. Новые находки могут нести в себе неслыханные тайны. Изучение древних сообщений может во многом дополнить и даже изменить уже устоявшиеся да, исторические. Да да да.
1: Нормально, нормально, Хороший заход. Это
2: я обожаю просто, когда статья начинается вот с такого захода, можно сразу же читать и доверять. кто Маша радикально, радикально. Пособирался, значит, я разные упоминания о том, из каких источников мы знаем, что на нашей Земле были люди-гиганты. Но по некоторым источникам они есть до сих пор, просто мы их не видим. Они живут немножечко в других местах.
1: В других измерениях похоже. У
2: нас есть действительно древние исторические упоминания. Например, в письменах, которые нам сохранились от Геродота, он пишет о том, что спартанцы во время военных походов носили с собой скелет воина Ареста, который имел рост 3,5 метра. Немного, немало. Ареста? Да.
1: <смех> Домашний арест <смех> у них был.
2: Маша, Маша, выдаешь свою полную необразованность. <смех> Древнегреческий ученый Павсаний рассказывал, как на дне реки нашли скелет высотой 5,5 метров. Ого! Небезызвестный историк римский Иосиф Флавий, описывал свидетельства людей, с которыми он разговаривал, которые видели гигантов вживую. И очевидцы рассказывали ему, что лица гигантов отличались от обычных человеческих, а голоса их были громоподобны. Что, в принципе, неудивительно, потому что они огромные. И как скажет что-нибудь, как гром дарит. Но это не все, понимаете? Если бы мы как бы опирались вот на такие вот источники, там, древний Гримм, древняя Греция, вот это все, откуда к нам пришли всякие легенды. То про Геракла, знаете ли, они там нам рассказывают то про каких-то богов, и вот это все. Ну, конечно, мы бы... Про
1: медузу Гаргону. Про
2: медузу Гаргону, да. Ну, кто будет этому доверять? Конечно же, нет. Есть и другие источники.
1: Эксперты, Кирилл. В архивах
2: Ватикана сохранились записи о том, что рост Адама составлял 4 метра, а Ева 3 метра. То есть ранние христиане и ранние священники, точнее лучше так сказать, полагали, что Адам и Ева были довольно-таки высокими. Скажем мягко. Если говорить громко, они были великанами. Но это еще не все, понимаете? Есть упоминания о великанах и вообще о людях каких-то невиданных размеров, есть и в Библии. Приведу вам цитату. В книге «Бытие» 6 глава, 2-4 стих написано. Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, кто какую избрал. И сказал Господь, «Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». В то время были на земле исполины. Особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. Угу. Вот одно упоминание про исполинов и про неких сынов Божьих, которые стали приходить к человеческим дочерям, и рождались от них огромные, необычные люди. Кирилл, ты наизусть сейчас читал Естественно.
1: Я же, видно,
3: Он просто, знаешь, смотрел в окно с таким романтическим взглядом и зачитывал из памяти.
2: Так, ну, Подождите, это еще не все. Разве. У этого есть еще определенные свои теории о том, что люди до потопа были гораздо более большого роста, чем люди после потопа, чем те, которых вот мы знаем сейчас современники.
1: Да?
2: Все дело в том, все дело в том, что до потопа было совершенно другое давление на планете Земля, потому что над земной твердью была вода, как описано в Библии, поэтому давление было гораздо сильнее, гораздо сильнее воздействовал кислород и все такое. Людям и растениям нужно было гораздо более сильными быть. И поэтому и растения, в принципе, были огромными. И динозавры все-таки ходили по планете. И люди были исповедены.
1: Рядом там шли с динозаврами.
2: Ну, ну, примерно. То есть динозавры для них были примерно как собачка. С
1: тирексом.
2: Как собачка или как козочка. Вот бегает тирекс. Ну, я все равно огромный. Мне не страшно. Вот так, мне кажется, они ходили. Потом их всех смыло потопом. И почему люди-то не пошли к Ною на ковчег?
3: Потому что не
1: влезли. Потому что их не выдержал бы ковчег.
2: Неправильно. Потому что они были гордыми. Они сказали, мы такие огромные. Мы такие большие. Никакая вода да, нас не потопит.
1: Гордыня. А это грех. Это грех, гордыня, грех. И
2: потопила всех до одного. А
1: эти мелкие-то умненькие были.
2: Да, это еще не все. Есть еще другое место в Библии, где тоже об этом говорится. Это уже задолго после потопа уже есть еврейский народ. Он ходит в поисках обещанного Господом места, где они будут жить, земли обетованной. Вот, и они ходят-ходят, никак найти не могут, ждут от Господа какого-то сигнала. И Господь говорит им, вот здесь будет ваше место. Вот эта земля обетованная. Люди такие, м-м, мы наконец-то пришли. Отправили туда сначала несколько человек, чтобы они, ну, посмотрели вообще, что там как, земля ли обетованная, стоит ли туда идти и все такое.
1: Не передохнут.
2: Они туда ушли и возвращаются они просто в шоке. Тащат с собой огромные грозди винограды, которые они не могут нести в руках, они тащат их на палках. Тащат с собой какие-то фрукты невиданные огромных размеров. И говорят: в этой земле все настолько великолепно. Там просто вместо рек молоко и мед. Куда ни плюнь, все растет. Тут красивые цветы. Тут фрукты огромные. Вы посмотрите, одно виноградное можно
1: нарезать. Моя мечта! А не земля обетованная. Адрес тебя. И
2: все бы хорошо. Но нет, не все Хорошо, не все так просто было. Потому что вот что. Читаю из книги чисел, 13 глава, с 33 по 34 стих. И распускали худую... Господи. Что ты ржешь? Слово пастырь. Так ссылки звучат библейские. Но ну, что я могу сказать? Просто
1: слово пастырь у меня бил. в скайпе
2: Так, тишина. В студии я читаю Библию. Хватит ржать. Вас посадят за оскорбление чувств верующих. Итак. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря, «Земля, которую мы проходили, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь народ, который мы видели среди ее, люди великорослые, там видели мы и исполинов сынов Енаковых от исполинского рода, и мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их». То есть это говорит нам о том, что там жили огромные исполины и великаны, в глазах которых евреи были малюсенькой саранчой. Вы можно себе представить, какого формата были великаны и какого роста. Но это как бы все такие свидетельства, как мы можем понимать, ну не до конца достоверными. Не все признают эти источники научными.
1: Очень странно.
2: Но это еще не все, понимаете? Потом пошла эра всяких археологических исследований.
3: Археологических. Пошли археологические исследования. Археологических.
1: <реш> Ирина, это, это не твоя уже тема-то. Твоя
2: закончилась <реш> на Библии. Археология это.
0: Археология,
2: да. <реш> <реш> Ужас. Вот 5 минут Библию почитал, и все, вся наука вылетела из головы. Но это еще не все. Потом началась эра археологических исследований, разных раскопок. Люди стали изучать внимательно мир, в котором они живут. И что вы думаете? Существование великанов только подтвердилось. Давайте перейдем к фактам. До этого было тоже же
1: факты. Сплошные факты сегодня. В
2: 20 веке, например, совсем недавно, в горах Кавказа раскопали множество четырехметровых скелетов. Их возраст составляет, естественно, десятки и даже сотни тысяч лет. Наличие такого большого числа останков позволило ученым предположить, что именно сюда, после какой-то глобальной катастрофы еще спасения, переселились гиганты. И здесь же они нашли свой последний приют. Ну и как бы объединяя два источника... Можно предположить, что когда начался потоп, гиганты поняли, что вода уже доходит до носа, уже как-то нет такой уверенности, что они выживут. Они пошли искать какие-то возвышенности, полезли на горы разные, искали, куда бы им примкнуть. И вот пришли на Кавказ, залезли на горы, но и туда добралась вода, и они, к сожалению, потонули. И, как видите, мы только увидим подтверждение этим фактом в археологических раскопках. В Туркмении возле определенного села была обнаружена цепочка пятипалых следов. Причем рядом со следами динозавров эти следы были. И рост великана, оставившего эти следы. Достигал 5 метров, скорее всего. Ну, судя по размерам ноги. Жил он около 150 миллионов лет назад.
1: А динозавры?
2: А динозавры, ну, где-то, скорее всего, примерно там же. То есть они след-то оставлены одновременно. То есть цемент еще не должен был застыть, чтобы они туда
1: Рядышком.
2: Подобные свидетельства, ну, вот я вам привел какие-то более новые. Но есть они и более ранние. Например, в 1935 году в Гонконге нашли человеческий зуб, который в 5 раз больше зуба обычного человека. А значит, если представить себе, какая челюсть была, какая голова была, какие плечи были, и все. Но, мы понимаем, что это великан Хорошо, что ты дальше не пошел На Аляске в 1950 году Был найден череп высотой 60 сантиметров Имеющий два ряда зубов
1: У меня есть длинней какие Сейчас мы прикинем Вот здесь 30
2: Вот сейчас мы прямо измеряем Машину голову Она составляет у нее примерно 25 сантиметров
1: Вот такая голова
2: То есть можно представить, что голова в два раза больше, чем Машина даже не в два с лишним.
1: 17, 17 да, сантиметров. 17? О, вообще. Ой,
2: в следующий раз буду рассказывать про микролюдей. Маша, приглашу тебя на этот выпуск спецгости. Спасибо, ну и вот, в 1999 году в Монголии нашли окаменевший человеческий скелет длиной 15 метров. Представить себе такого человека да вообще Да куда невозможно.
1: еще больше-то?
2: Но если вы думаете, что это находили только где-то далеко, где мы сами не знаем и не можем ничего прийти и посмотреть. Нет, буквально не так далеко от нас, в Карелии, то есть это почти вот Питер и окрестности его, тоже есть определенное упоминание о великанах. Понятно, что это такое скандинавское вообще предание в целом о том, что там есть великаны. Вот и живое народное предание во всей Финляндии распространялось о великанах и обо всем. Но ну и в Карелии тоже есть некоторые упоминания. Например,. По финскому преданию существовал такой народ, который назывался Хиси, И этот древний народ в преданиях финнов слыл великанами, обладавшими исполинской силой, что мы, в принципе, слышим во всех свидетельствах о таких о больших людях. Но распространялись они как раз таки везде, в том числе на территории современной Карелии. И более того, я вам еще скажу, это уже, знаете, из рубрики «Совпадение не думаю». Белое море, все знают, да, Белое море. А, но в далекие времена... Оно называлось Гандвиком. А Гандвик у скандинавов означает «залив чудовищ». Понимаете, да? Огромные великаны, которые с исполинской силой залив чудовищ.
3: Боже мой!
2: И все это белое море ну, и Карелия. Знаешь. Так что все близко, все рядом. Конечно же, я рассказываю все это с непреленной домой. Подожди, иронией, Кирилл, подожди. Что...
3: У меня есть еще в добавлении к твоим доказательствам, еще парочка свидетельств.
2: Ладно, отменяю пока. Отменяю пока слова про иронию. Первое угу.
3: свидетельство, которое многие считают достоверным источником, это книги о Гарри Поттере. Там есть два велика. Там во всех частях есть Хадрин, и в одной из частей есть Мадам Максим, которая вообще настоящий великан, еще выше Хагрид.
1: Грошек.
3: Спасибо, Маша. Три великана, да, извините меня. Свидетельство есть еще не менее достоверны. Властелин Колец. Там вообще каждый второй великан. Нет,
2: ну слушайте, вот ты так это говоришь с такой иронией. Никак, с такой смех, абсолютно. Серьезно. Но вообще-то вся культура, вот во всех культурах есть упоминания о то Конечно, конечно. Это впиталось. Сказки, Безусловно. это впиталось в придуманные истории. Но факт мы не можем вычеркнуть из этой реальности. Люди везде везде. Конечно, века. я поэтому и
3: прибавила к твоим аргументам еще. Еще более убедительных
2: аргументов. Да, да, да. Больше того, конечно же, более новые раскопки, более новые случаи нахождения больших останков человеческих тел сопровождаются всегда фотографиями. Если вы наберете гиганты, раскопки, фотографии или что-нибудь еще такое из этих ключевых слов, вы наверняка увидите много разных фотографий на этот счет и пяти метровых людей, и 20 тысяч метровых людей, и любых вообще размеров людей. Но на самом-то деле, к сожалению или к счастью. Все-таки все эти фотоработы оказались фотомонтажем
3: людей выше... Это
2: Людей выше двух. Сейчас самый высокий человек, который зафиксирован, это 2 метра 40 сантиметров. Это, конечно, очень много и звучит страшновато. На фотках можно тоже его увидеть. В среднем вот эти гигантские скелеты, которых находят и которых пишут в нормальных СМИ, а не шок, контент и вот это все обычно составляет примерно 2 метра. То есть 2 метра там 19 сантиметров, 2 метра в районе вот этой цифры. Нужно здесь еще конечно, сказать, что в принципе есть общее представление археологическое и антропологическое, что сейчас средний рост человека увеличился в сравнении с тем, что было раньше. То есть раньше люди были еще меньше. Поэтому, конечно, какие-то люди высотой, например, 2 метра, если средний рост был там метр сорок, метр пятьдесят, метр шестьдесят, то 2,5 метра или там 2 метра сколько-нибудь сантиметров, конечно, такой человек несет определенное впечатление, а дальше фантазия да, может, в принципе, да, превратить да, да. его уже во что угодно.
1: Подтверждаю, подтверждаю. Поэтому
2: все остальные вещи... С огромными черепами или со всеми такими штуками? Это фотомонтаж. Я думаю, что мы поделимся с вами. Либо я поделюсь ссылкой на конкретную какую-нибудь научную статью, где об этом говорится, или такую научно популярную. Либо мы сделаем отдельный какой-то пост в нашем яндекс я еще точно не знаю. Но все равно отсылаю вас подписаться туда, а пока посмотреть в описании этого выпуска. Там есть все ссылки на все, о чем мы говорим. Вот такая легенда и такая история. Сегодня у меня
1: прекрасно. Скажи, а будет ли ссылка на Библию? Как на основной источник доказательств, так сказать.
2: Так, ну, Маша, чтобы тебя не довести до греха, я не буду отвечать на этот вопрос.
1: Я боюсь. Я вам сегодня расскажу про две книги, чтобы всем нашим читателям было интересно слушать. Одна из них будет художественная, а вторая не художественная. Итак, первая книга это Чужак моего любимого Стивена Кинга. Я ее прочитала этим летом, и я ее читала после просмотра сериала. HBO выпустили сериал по этой книге. Книга не новая, на 2018 года, и мне очень понравился сериал. Я решила еще и книгу прочитать. Я вам скажу, друзья, как бы ни был хороший сериал, книга в разы страшнее. Она меня настолько пугала, что мне приходилось перед сном после того, как я почитала эту книгу, читать еще какую-нибудь другую книгу, чтобы можно было уснуть. Маш, Маша,
3: а как же же класть в холодильник книгу в морозильник, чтобы было не так страшно?
2: Так, это что такое? Ну Ну-ка расскажите про этот ритуал.
3: Да это из «Друзей», когда Джо слишком боялся. Ну нет, это не работает.
1: Чтобы «Сияние» читать. Тоже, кстати, Стивен Кинг. «Король ужасов» как-никак. В общем, эта история, когда ты начинаешь читать, кажется, что это обыкновенный детектив. Там описывается ужаснейшее убийство ребенка. Практически с первых страниц становится ясно, что у полиции уже есть подозреваемый, которого видели несколько свидетелей. Казалось бы, что дальше будет в этой книге, если с первых страниц уже все понятно. Но, конечно же, нас ждет тайна, которую Стивен Кинг дальше начал развивать. Если вы прочитаете описание вот на обложке этой книги, можно просто до на книгу вообще не читать, поэтому не читайте описание. Сразу же начинайте читать. Неплохо. Она очень крутая и очень страшная. Очень страшная, серьезно. Потом еще можно посмотреть сериал, потому что он тоже отличный. Мне понравился. Вторая книга называется Безумная медицина. Вот такая вот у О, обложка классная. прекрасная.
2: Маша говорит: все думает, что она на телевидении. Показывает обложки, показывает линейку, утеряет.
1: Мы же ссылочки оставим в описании.
2: Ладно, ссылки оставим в описании, смотрите на обложки книг там.
1: Да, так давно пора. Эту книгу написал медицинский журналист Томас Моррис. В ней собраны различные курьезные и пугающие случаи, заболевания, исцеления и методы лечения из практики врачей прошлого вплоть до 17 века. Это очень интересная да, книга, мне она очень понравилась.
2: Более того, это немного продолжает нашу тему, которую мы начали в хэллоуинском выпуске. Там Аня говорила про так называемых воскресителей, которые выкапывали трупы для медиков, которым надо было тренироваться. И здесь да, тоже да, продолжаем эту тему. Так что, кто не слушал хэллоуинский выпуск, послушайте хотя бы не страшную часть, первую часть этого выпуска.
1: Познавательную. 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 абсолютно верно, да. Тоже хотела об этом сказать. Для нас, людей современных, нам кажется, что все это смешно и забавно, когда люди лечатся винными клиниками или рвотными какими-то бальзамами, пусканием крови, когда человек так потерял много крови.
2: Да, Маш, люди до сих пор пьют мочу, в винотерапии. Так что я бы не сказал, что это на Столько странно в наше время.
1: Это все понятно, но все равно мы же с вами не пойдем а мочу. Давайте да. откровенно об этом сейчас поговорим. <свят> 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 да, да. Нам все это кажется смешным и забавным. Люди действительно так лечили. Интересно об этом почитать. Это были времена, когда действительно пускали кровь, не было анестезии. Анестезия появилась только в середине 19 века. Все операции производились на живую, И от этого, конечно, стынет в жилах кровь. Но автор этой книги, он в самом начале делает несколько дисклеймеров, и один из них о том, что он ни в коем случае не хотел оскорбить медицинское сообщество в целом или каких-то отдельных врачей, у него не было такой миссии. Он нисколько не умаляет ума вот этих врачей прошлого или их таланта. Они сталкивались с чем-то необъяснимым, с тем, с чем раньше никто не сталкивался, возможно, в практике, и они каждый раз изобретали mm-hmm. новое лечение. То есть для них все всегда было в новинку. Сейчас нам это кажется странным и смешным и пугающим для врачей прошлого, это была реальность.
2: Представляете, когда-нибудь в будущем людям будет пугающая практика уколов, например? О боже, они протыкали себя иглами, а сейчас просто пьешь таблетку с наркотами да. и все нормально.
1: Да, да, да. Кстати, изобретатель наркоза, человек, который в первый раз применил наркоз, он тоже вот эту пророческую мысль выразил, он как раз сказал, что возможно врачи будущего будут дикими считать наши современные методы лечения. Но медицина развивается И надо сказать, что без вот этого опыта Который Аня описывала в нашем хэллоуинском выпуске Без вот этого опыта, которым делились активно Вот эти врачи прошлого в медицинских журналах Которые описаны в книге Не было бы нашей современной медицины об этом автор тоже говорит Второй дисклеймер о том, что не нужно ее воспринимать как руководство к действию. Не нужно лечиться табачными клизмами и пускать себе кровь чуть что. В общем, автор за это ответственности не несет. Ребят, не надо не повторять. Это было все в прошлом. Не нужно этого делать.
2: Люди уже проверили, что это неэффективно.
1: Табачные клизмы, винные клизмы, все самое самое вкусненькое. Да, да, да. А людям еще
2: опиума Выписывали.
1: Ну да, да. Ну, бы, было время, Кириллы с свинцом красились. Ну что теперь? Не будем а, об этом вспоминать. Зачем тогда, получается, автор написал эту книгу, как вам кажется, если он не хотел никого оскорбить и, научить. и не хотел, чтобы люди по ней лечились? Да. Для чего тогда он ее написал? Во-первых, это безумно интересно, это увлекательно. В книге много фактов о бытии людей того времени, о том, что для них казалось нормальным, привычным. Это очень интересно читать. И, скорее всего, ну, большинство из них, из этих фактов, вы не узнаете из простых учебников истории. Поэтому это интересно. Во-вторых, такой мой наивный вывод. Мне кажется, это очень полезно для развития критического мышления. Вот к слову о том, что Аня говорила об экспериментах, очень важно понимать, что вот мы такие с вами сидим, смеемся над тем, как человек решил, что вот если приложить к анальному отверстию ребенка анальное отверстие живого голубя, он его излечит от э, лихорадки. Мы смеемся, вы
4: понимаете? вот как сейчас смеемся
1: над этим. А человек тогда, понимаете, он придумал это, он это воплотил, он получил результат положительный, я вам скажу, для ребенка, не для не для голубя.
2: Больше того, знаете, что? Я вам скажу очень сильно распространена теория о том, что наши защитные системы организма и вообще то, как функционирует наш организм, многое зависит от микробиоты. Наверняка вы слышали это словосочетание. Сейчас это очень да, мощно да, и популярно. Да. Микробиота да. – это вот то, что у нас в кишечнике находится, Кишечники. то, что как mm-hmm. бы организует микрофлору этого кишечника. И это влияет, как бы, на все функционирование uh-huh. нашего тела. Поэтому микробиота голубя должна была как-то повлиять на микробиоту владельца. Сейчас, больше того, проводятся даже эксперименты по обмену микробиоты между разными людьми в целях того, чтобы вот, клубят, повлиять нет? как-то на организм, посмотреть, что из этого будет. Ведутся эксперименты и даже уже какие-то медицинские практики с этим связывают. Пока это звучит, конечно, странно, но, извините меня, сколько лет прошло, а, возможно, идея была у того доктора, да, еще прогрессивная. Да-да-да.
1: Она от этого не становится менее забавной и смешной. Я Точно. Мы с вами сидим, смеемся, а для человека это была реальность, и он об этом рассказывал своим э, знакомым врачам, медицинскому сообществу. Возможно, кто-то У-у-у. даже потом пошел по его стопам. Каких
2: лучше голубей отлавливать для этой процедуры?
1: Да, абсолютно верно, Кирилл. И вместе с этим кто-то из, возможно, наших слушателей даже считает, что если поставить прививку от гриппа, то можно тут же заболеть гриппом, заразить там всю семью и сидеть на карантине, и все будет печально. Вот, я об этом говорю, что мы смеемся, а между тем тоже есть некоторые заблуждения у нас в быту. Mm-hmm. Возможно, mm-hmm. вот, возможно, зад голубя — это такая метафора гомеопатии в современности, ребят. Отлично, мне нравится. Гомеопатия равно зад голубя.
2: Может, как метафора, ладно, но принципиально не совсем совпадает. Там все таки другая немножко теория у гомеопатов.
1: Не суть. Я вам тогда зачитаю небольшой отрывочек. Расскажу о таинственной болезни девушки из 19 века. В 1825 году врач из Копенгагена описал настолько удивительный случай, что он счел необходимым заявить о готовности 30 его коллег подтвердить правдивость этой истории. Рэйчел Херц пребывала в полном здравии до 14 лет. В то время у нее был бледный цвет кожи и сангвинический темперамент. Врачи тогда до сих пор полагали, что здоровье человека зависит от соотношения четырех жидкостей в организме человека, и у нее, очевидно, было много крови. Вывод, что нужно делать, да, прекрасно. <свят> На протяжении нескольких лет у нее были различные симптомы. Например, она... у нее было несколько эпизодов рожи или лихорадки из-за которых она пребывала в спутанном сознании. Затем у нее начались истерические атаки, сопровождавшиеся обмороками, настолько длинными, что иногда людям казалось, что она умерла. Потом у нее началось головокружение, и кота, и бред. В общем, несчастный 14-летний человек всячески страдал. И вот здесь интересное описание, которое много говорит о привычках образованных датских подростков XIX века. Во время припадков безумия она громким голосом с четкой дикцией читала наизусть длинные отрывки из работы Биота, Шиллера, Шекспира и Эллен Шейгера. причем так же точно, как это может сделать любой другой здравомыслящий человек. Ребят,
3: Солочко. вы вообще бы там
1: не прошли, бы сразу бы на помойку, на помойку О, не сидите. не надо. Не, без не мертвы внутри. Хотя ее глаза были закрыты, она сопровождала декламацию уместными жестами. То есть мало того, что читала на изусть, она еще и жестикулировала всячески. Бред усиливался до тех пор, пока не достиг опасного предела. Она скрежетала зубами, пиналась, боролась со всеми, кто к ней приближался. В общем, ужасные, ужасные эпизоды были у девушки. Спустя несколько лет она наблюдалась у одного врача, и у нее появились сильные колики, сопровождаемые жаром, кровавой рвотой и черными испражнениями. Все полагали, что она уже не оправится, но ей все же стало лучше. При прощупывании живота у нее обнаружили большую опухоль, у которой было три четких возвышения прямо под пупком. Врач не знал, в чем причина опухоли, но он решил ее прооперировать посмотреть, что там внутри.
2: Вроде бы не Хэллоуин, а я прям боюсь, сижу.
1: Как мы помним, анестезии тогда еще не было. Он вскрыл опухоль, внутри оказалась одна черная окислившаяся иголка. За 18 месяцев в разных частях тела пациентки появились опухоли, сопровождаемые сильными болями. Из них было извлечено 295 игл. Потом показалось, что девушка пошла на поправку после того, как из нее извлекли вот эти иглы. Врач даже уже начал описывать этот случай в медицинский журнал. Это оказалось преждевременно, потому что у нее снова обнаружились опухоли. сейчас еще небольшая отстата правой подмышечной впадине появилась большая опухоль, из которой с 26 мая по 10 июля 1822 года было извлечено не менее 100 игл. С 1 июня 1822 года по 10 декабря 23 года из дел пациентки в разное время было удалено еще 5 игл, то есть общее число составило 400. Выздоравливая, пациентка развлекала себя изучением латинского языка и ведением дневника о собственной болезни. В настоящее время она находится в больнице Фредерика в Копенгагене и хорошо себя чувствует. Как оказалось, когда все вот эти иглы из нее извлекли, естественно, врач не понимал, как они туда попали, но автор книги Томас Моррис, предполагает, что скорее всего вот в этих припадках, ну, у девушки явно были какие-то психологические проблемы, у нее началось расстройство пищевого поведения, и она начала глотать иглы. И игла имеет такое свойство прокалывать желудок. Собственно, отсюда э, кровавая рвота черные испражнения и попадать в различные части тела.
2: Ой, какой кошмар.
1: Надеюсь, что этой женщине все было хорошо в будущем очень надеюсь. Ну,
2: ей еще повезло, что она в девятнадцатом веке родилась. В шестнадцатом из нее бы дьявола изгоняли, и нашли бы еще иглы, и все бы подтвердили.
1: Скорее всего, ее бы просто повесили, Кирилл, как ведьмы или сожгли. В общем, очень интересная книга, я всем советую. Если вы, ребят, хотите почитать, я с удовольствием с вами поделюсь.
2: Хотим. Я вообще уже несусь раз. в описании этого выпуска, да. чтобы найти несколько ссылок и все просмотреть. Да. Напомню, что это был специальный выпуск к «Пятница, 13 Обычно мы выходим по вторникам раз в две недели, так что в следующий раз мы услышимся, даже чуть раньше, это будет 24 ноября, и это будет уже наш обычный выпуск, мы снова поговорим о страхах и поговорим о конкретном страхе, поэтому подпишитесь и не пропускайте.
3: А если вы нас слушаете, начали слушать Да-да-да. недавно, и уже попались сразу на два подряд выпуска каких-то непонятных не о страхах, а наоборот каких-то страшных, может быть даже времена мерзких или пугающих, мы так делаем только в пятницу 13 в Хэллоуин. Обычно это где-то два раза в год, максимум три. Поэтому в следующий раз будем уже говорить опять о страхах, все это обсуждать, рассказывать свои истории, слушать ваши истории. Поэтому, в общем, не пугайтесь, здесь не всегда так странно.
2: Ну, еще одно очень важное объявление. До конца года, а значит, до конца этого сезона, остается совсем немного времени. Поэтому срочно отправляйте нам свои истории о детских страхах, о том, чего вы боялись в детстве, или, может быть, напугались в какой-то конкретной... На момент? Или, может быть, боитесь до сих пор? Или вообще справились с детским каким-то страхом? Расскажите, как это было? Как вы себя чувствовали и как справились? Все это в голосовом формате. Срочно нужно нам отправить. <laughs> либо в соцсетях, либо нам на почту подкаста mfraid.sobaka.gmail.com Важно успевать, так как выпуском про детские страхи мы хотим закончить этот сезон. Поэтому давайте, давайте, отправляйте. У нас уже есть история о детских страхах, но вашей как раз не хватает. Записывайте.
3: Да, мы свои уже все в в прошлом выпуске вывалили, поэтому теперь будем слушать ваш.
2: На этом все. Спасибо, что вы делитесь подкастом с друзьями знакомыми. Упоминайте нас в Инстаграме, если слушаете этот выпуск. Делитесь вашими историями. Это всегда приятно, важно. Не забывайте ставить звездочки в приложениях. Это можно делать даже не один раз.
3: Хотел сказать, что сегодня же пятница 13, так что давайте выбирать что-нибудь пострашнее, почитать или посмотреть. И, в общем, хорошего вечера.
2: На этом, пожалуй, все. Спасибо, что вы были с нами. Всем пока
0: пока. Пока, спасибо большое.
3: Пока-пока.